0: אם אתם חושבים שיש מציאות בעולם הזה של ריבית נמוכה, שהבנקים שופכים כסף על הכלכלה כדי להעיר אותה, אם מישהו מציע לכם שהתשואה היא 10% או 12% או 15%, כבר אני אומר לכם מראש, אל תקנו. אל תקנו כי יש שם קאץ' או הערכת סיכון שאתם לא מזהים. אין פטנטים כאלה, אין תשואות כאלה גדולות, גם 7% זה הרבה. אהלן,
1: אני גיא ליברמן ואתם על כסף בקיר, פודקאסט על אנשים שהחליטו להשקיע בנדל"ן. היום האורח שלנו הוא השמאי הוותיק ירון ספקטור. הוא מספר שכבר כילד ראה כיצד אביו שהיה שמאי בעצמו מנתח מספרים מאומפות והחליט שהוא רוצה גם. יחד עם ירון ננסה להבין אם מגמת עליית מחירי הדירות בישראל תמשיך, למה ההשקעה הכי טובה בעיניו כיום בישראל היא בתחום ההתחדשות העירונית, ולמה הוא החליט להפסיק להשקיע בישראל ולעבור לחו"י. כסף בקיר, פרק 51. תגבירו ווליום ואת עוצמת המזגן, כי אחרי שתשמעו לאן
0: יש לנו משרד שווים גדול ואנחנו עושים הערכות שווי, תחומים שונים, רק בהיקף שגפק מאוד גדול, אנחנו מערכים בערך 70 מיליארד שקל בשנה נכסים, זה מתחיל להערכות שווי, להערכות IFRS, שזה הערכות שווי לחברות הבורסאיות, היטלי השבחה, מינהל, דוחות אפס, שזה דוחות בדיקת גילויות כלכלית לפה, לפני הקמתם, כל תחום מקרקעין בכל הארץ, עובדים עם כל הבנקים.
1: מהבוקר עד הלילה אתה מסתכל על מספרים. מספרים בנדל"ן. אתה עובד רק מול אה, חברות, גופים גדולים, או גם בן אדם פרטי שעכשיו רוצה הערכת אה, שווי לדירה לפני שהוא קונה עכשיו דירה מקבלן?
0: אה, לא עושים מערכות שווי לאדם פרטי שקונה דירה מקבלן, אנחנו גוף יותר גדול, כמו שלא תפעיל אה, F16 על דבר קטן, אז אנחנו עושים את הדברים הגדולים והמורכבים. תחום שמות המקרקעין הוא תחום אה, מורכב, הוא למעשה התחום היחידי שהוא בין הדיסציפלינות. תחשוב, אם אתה עורך דין, אז למה אתה משפטים, ואחרי זה אתה מתמחה באזרחי, ואחרי זה אתה מתמחה בתחום ספציפי, ונניח חברות, בחול? רופא כנ"ל, בסוף, אתה יודע, הוא, הוא מאוד חד. דווקא תחום של אמונתר קרקעין הוא תחום הפוך. הוא בין הדיסציפלינות. כדי להעריך היום נכס, אתה צריך להבין ולהיות ולה בעל ידע בהרבה תחומים. תחום מאוד מאוד סבוך, יש לך מין פאזל מאוד מורכב. שהשמש שניגש להערכה, קודם כל צריך לפתור את הפאזל הזה. מה מותר לבנות על המקרקעין האלה? זאת אומרת שאתה מגיע לאיזשהו מקום,
1: ישר אתה מסתכל עליו בצורה אחרת. מה זה המקום הזה בכלל? בן אדם רואה איזה פאב, אומר יאללה, נכנס אליו, אתה מסתכל קודם כל, אומר עצמד, בכלל מותר לזה להיות פאב. לגמרי, <אז>... אתמול, אתמול הייתי באיזה אירוע של חתונה, אמרתי, רגע, איך אישרו להם את זה? אבל בסופו של דבר גם יש ביקורת אה, תמידית נגד השמיים, שזה כמו איזה הלכימיה אתה נותן בסופו של דבר איזושהי הערכה ומקווה לטוב, זאת אומרת שזה יהיה נכון ולא תמיד זה כל כך ברור. זאת אומרת יש המון המון משתנים שיכולים פתאום לשנות לגמרי את
0: התמונה. ממש לא. <ע> <ע> המקצוע מאוד ברור ומדויק. מהרגע שזה היית נכון מה מותר לבנות על המניין הזה? מהרגע שזה היית נכון מה הזכויות, מה חבילת הזכויות ש... ש... שהמוכר מוכר? אם הוא מוכר בניין עם דייר מוגן, עם חכירות מהמינהל מקרקעי ישראל, או שהוא מוכר בעלות פרטית, אחרי זה אתה רואה את המיסוי, יש לו מע"מ, אין לו מע"מ, מה, מה גובה מס הרכישה שיהיה לו, מה מס שבח שיהיה לו, יש את כל המיסים האלה שחלים עליך. אז לאט לאט אתה סוגר את הטווח, אין לך הרבה, הרבה מנעד. כמובן שאתה יכול להגיד שיש הרבה שומות ש, שיש סטיות ביניהן, אבל הסטיות הן יכולות להיות לא דווקא מניסיוני פה. אנחנו מקדישים למעלה מ-70-75% מהזמן על בירור העובדות. אבל העובדות באמת משתנות, הרבה
1: פעמים פתאום העירייה מחליטה איזשהו שינוי. זה קורה כל הזמן, או הממשלה מחליטה על איזשהו שינוי רוחבי. הנה, רק שנה שעברה היינו דוגמה מעולה על זה שהגיע ישראל כץ, שר האוצר לשעבר, החליט שעכשיו הוא מוריד את, את מס הרכישה. בום, תוך שנייה אחת הוא שינה לגמרי את ענף הנדל"ן. שפתאום היא רמה של 11, 12, 13 אחוזים של מרוכשי הדירות שהיו משקיעי נדל"ן, היום זה כבר למעלה מ-20 אחוזים. זאת אומרת, יש המון שינויים וקשה גם לצפות אותם, אני מבין מה אתה אומר, של העובדות, באמת צריך להבין אותם טוב, ומי שמבין אותם טוב יודע לחבר את כל הנקודות, יכול לתת הערכת שווי מאוד מאוד מדויקת, נכון לאותו רגע, אבל גם יש שינויים, תראה מה קרה
0: בשנה עם הקורונה, אמנם זה אירוע שאני מקווה שהוא פעם באמת, פעם בהרבה זמן. השוק דינמי. השוק דינמי, ואתה צודק, לא רק ישראל קודם כל אתה מושפע עולמית, תראה מה קרה לנו במשבר של 2008, ואחרי זה יש לך איזה מבצע גדול, ואחרי זה יש לך משבר חדש וקורונה, אנחנו כל הזמן זזים פה בדברים האלה, לכן השמיים נותן את ההערכה נכון להיום. אז ירון מאמין בשמאות עד הסוף, אם כבר הבאנו אותו לכאן, בואו נשמע איך הוא מאפיין את שוק המגורים של קיץ 2021. אחת הבעיות של שוק הנדל"ן, שלוקח זמן לייצר אותו. זה לא עגבנייה שאתה אומר, אוקיי, עכשיו ביקוש לעגבניות, אני עזרה עגבניות, תוך שלושה חודשים יש לי עגבניות בשוק. אז הבנייה עצמה לוקחת שנה, שבעה חצי, שנתיים. היתר אלפים לוקח יותר זמן מהבנייה, והטב"ה לוקחת עוד עשר שנים, ואתה מגיע למצב של מחסור בהיצע. כמה דירות להערכתך חסר לנו כיום? עשרות אלפים, אולי מאה אלף. כשיש חוסר בדירות, אנשים רואים שהמחירים עולים, ואז הם קונים דירות או רוצים לקנות דירות. ברור לחלוטין שברגע שתהיה מגמה של תחילת ירידת מחירים, אז אנשים יגידו, מה, אני עכשיו אקנה דירה, צפי שיורדת מחירים, אני אחכה על הגדר. זה בדיוק מה שקרה ב-2008.
1: אנשים אמרו, אני לא מוכן למכור בהפסד, ופשוט השוק נעצר וקפא לגמרי,
0: ובאמת לא היו כל כך ירידות מחירים, כי פשוט אנשים לא מכרו, אלה הם כן מישהו שחייב, אבל זה היה מספרים קטנים יחסית. אז למעשה אנחנו רואים שהתגובה של השוק מאיצה את עצמה. ואחד קופץ ואז כולם קופצים, דרך אגב הוא לא קופץ, דוחפים אותו. עכשיו, כולם רואים את עליית המחיר, הצפויה, ואז כולם רוצים לקנות דירות, מקדימים את הרכישה שלהם. ואז מה קורה? אתה קבלן, מה אתה עושה שאתה רואה שיש כזה ביקוש? מעלה את המחיר. או מפסיק למכור. חלק מהחברות שאני מכיר, ראו שמתנפלים להם למשרד המכירות, חוטפים לה את הסחורת הלחמניות החמות, אמרו למשרד המכירות, תעצור אגב, נעשה חושבים. אז יש העצה עוד יותר קטן, שגם כך הוא מצומק, והביקוש עוד יותר גדל ואנחנו מאיצים את עצמנו. אז אתה אומר המשימה היום מספר אחת היא לשבת ולשחרר כמה שיותר דירות לשוק. לגמרי, אם היה ידוע שעכשיו ישחררו עשרות אלפי או מאות אלפי דירות, שוק אנרגיה. להערכתך אנחנו צפויים להמשך עליות מחירים?
1: כן. באיזה
0: רמה? אנחנו רואים שהמחירים עולים כי אתה הקרקע. השחקנים המרכזיים, הקבלנים, מוכנים להציע למחירים שלא שמענו על מחיר קרקע שהם נטסים מחירי הקרקע. מיליון ומשהו אלף שקל קרקע לדירה באור יהודה, לאן הגענו? בבית שמש, 800 אלף שקל. זה מחירים שלא הכרנו, הכרנו מחירים של 200 אלף שקל בבית שמש, איך זה הגיע ל-800? אנחנו עולים.
1: ירון מצטרף לרשימה ארוכה של מומחים שמאמינים שעוד לא ראינו את הקצה העליון של מחירי הדיור. מה שנקרא, שיהיה לנו בהצלחה עם זה. עכשיו בואו נשנה כיוון. כמי שמסתובב במקומות רבים בארץ, רציתי לברר עם ירון על אילו אזורים בישראל כדאי למשקיעים להסתכל היום. אבל ירון בחר שלא לדבר על אזור, אלא על ענף. או בקיצור, התחדשות עירונית.
0: אני חושב שכדאי לשים לב לפינוי בינוי. כל אותם אזורים שהם ראויים לפינוי בינוי, כלומר, מדובר על מבנים יותר נמוכים, 2-3 קומות, שבין מבנה למבנה אתה רואה שיש מגרש גדול, ואתה גם בודק בעירייה, או שולח שמי, לבדוק אם יש פה איזה מניעה של פינוי-בינוי, כי מניעות יש, יש תוכניות של רכבת או מטרו, ואז ישר מקפיאים מצב, פה לא ייתכנו כלום בשנים הקרובות, כי אמור לעבור מטרו.
1: אז אתה אומר היום
0: משהו מעניין, אתה אומר...
1: לאו דווקא להסתכל באר שבע, חיפה, לא יודע, מקומות אחרים, אלא להסתכל
0: דווקא על תחום הפינוי-בינוי. לגמרי. לאו דווקא ללכת על באר שבע וכן הלאה, וסטודנטים וזה, זה, זה מלחמה שהייתה. חפשו פינוי-בינוי באזור טוב, בתל אביב. אז תגיד לי, איך אני עושה את זה? כי, תשמע, אני
1: ביום-יום, קם בבוקר, עובד, אין לי זמן לזה. איך אני, איך אני מוצא, איך אני מאתר את, ה, את הנכס הזה? אני צריך לשבת, להשקיע בזה זמן, להשקיע בזה איך עושים את זה?
0: א' אתה יכול ביד שתיים לכתוב uh, דירות לפינוי בינוי ואז אולי יש לו שם כאלה שמוסיפים שפינוי בינוי וזה אומר כבר דברים יותר מתקדמים יהיה, יהיה הכי קל למצוא שם את הדירות. אתה רוצה לעשות משהו יותר uh, מתוחכם? תיכנס לגוגל ארס או גוגל מפ, חפש את האזורים ראשון, באזורי ביקוש אני אומר, ראשון, רחובות, פתח תקווה, רעננה, חפש את אותם מבנים בשלמעלה נראים לך. שעונים לקיתונים שאמרתי, בנייה נמוכה, מרחק גדול בין הבניינים. ובתים ישנים, שיראו לך מרוטים שנבנו לפחות בשנות ה-60. אל תלך, רגע, אל תלך על בתים חדשים, 4-5 קומות, עם מעלית, כי יכול להיות שאז הם לא טעוני פינוי-בינוי. אני אגיד לך מה הבעיה שלי עם התוכנית שלך. אחד, אני יוצא מנקודת הנחה
1: שהרבה מאוד אנשים הם לא פראיירים. ואותו בעל דירה, או בעלי הדירות באותו בניין, גם להם יש איזה מחשבה כזאת אם מישהו אה, אה, זרק להם אה, אה, את הרעיון של הפינוי בינוי אולי האזינו לפרק של כסף בקיר וחשבו על זה לבד. ואז השאלה כמה נשאר לי השפיל הזה של הרווח. אני ראיתי הרבה מאוד מודעות שכתוב אה, מיועד לתאמה מיועד לפינוי בינוי ולכן המחיר הוא כבר מתומחר הוא כבר מתמחר לי כמעט את כל הפינוי בינוי הזה כבר במחיר הגבוה. אז איפה אני יודע
0: באמת איך לגשת לעסקה הזאת בכלל? א', תראה מה אתה אומר? אתה אומר, ידוע שבאזור הזה יש צפוי עליית מחיר. באר שבע, אתה אומר, אני לא יודע אם יהיה או לא יהיה, אבל פה אתה אומר, יש ברור, יש מובנה עליית מחיר. עכשיו, שאלה, איך מתחלקים בעליית מחיר הזאת על ציר הזמן? כמובן שאם הוא רוצה ממך, על דירת שלושה חדרים ישנה, מחיר של ארבעה חדרים חדשה, שאתה יכול לקנות ממול, אז ברור שאף אחד לא יקנה ממנו את הדירה הזאת. אז הוא מתמחר את, את עצמו פחות. היום, רק במחיר של דירת שלושה חדרים ישנה, בלי פוטנציאל, אז על הסקאלה הזאת, מדירת שלושה חדרים ישנה, 1960 הוקמה, לדירת ארבעה חדרים חדשה שמוקמת uh, באזור, שאתה יכול להגיד שזה הדירה האקווולנטית שלי, על הטווח הזה הוא ימכוך את זה. אז יש עניין של המשא ומתן, ועניין של לוח זמנים. אז ככל שהמקום הזה של הפינוי-בינוי מתקדם יותר, כלומר, יש כבר אולי מארגן של ה... או קבלן שהחתים אותם, ויש כבר תוכנית בניין עיר, שכבר מאשרת את זה, אז ברור שהוא יבקש רק אלמנט הזמן. יגיד, זיקה ארבע שנים, אז בוא, חמש שנים, כבר חתמנו, כבר בוא נאמר, הטרקטורים כבר פה, אז, אז כמו לקנות דירה על הנייר, אז ברור שהוא מחיר שקרוב מאוד לדירה אה, חדשה. אה, לעומת זה, אם הוא רחוק, אם, אה, אם אתה רק רואה את הפוטנציאל ולא קורה שם כלום, והשכנים עוד רבים, והוא מיואש. וכבר מבטיחים לו פינוי בינוי כבר 15 שנה והוא בינתיים גר בדירה המרוטה שלו אז הוא יבקש יותר קרוב למחיר של הדירה המרוטה. בוא נדבר שנייה על תחומים אחרים איזה עוד תחומים כדאי לשים לב בתור משקיע. אתה יכול לבחור התמחות של קרנות ריד בתחום של משרדים מסחר עכשיו אולי מדברים על קרנות ריד בתחום המגורים. אז אתה אומר קודם כל דירה זה נקנה קרן ריד שמתמחה בזה עם, עם הבעיות של קרן ריד שהיא נסחרת מצד אחד שיש בכל מקרה אם אתה רוצה לחכות את השוק הכי קרוב אז קרן ראית. הדבר השני אתה יכול לקנות חברות שהן מתמחות בבנייה או בנייה למגורים. אתה מצפה שמחירי המגורים יעלו אז מי ירוויח מזה הכי טוב? חברות שבונות מגורים. אז תקנה מניות של חברות שבונות מגורים. אם אתה מדבר מה לא לקנות אז לא לקנות תחנות דלק. באמת רציתי לקנות איזה תחנה לאחרונה. אז לא. אלא אם תחנה. שאתה רואה שיש לה אפשרות לחיים נוספים, כלומר היא תחנה בירקון שם ואתה אומר, שמע, זה אין שלא יהיה פה תחנה, יהיה פה בניין משרדים או בניין uh, מגורים. אבל תחנות דלק, אנחנו רואים גם במחירים, גם בשיעורי התשואה שהם מניבים. מקרים <חיים> של תחנות דלק uh, יורדים. למה? כי אנחנו עושים שימוש uh, הולך וקטן בדלק ויותר ברכב חשמלי? נכון, חד משמעית, כן. יש, uh, רוא רואים את התופעה הזאת, הצורך שלך לתדלק. שפעם היה אה, אה, אקוטית, לא היה לך אפשרות אחרת. אה, תחנות דלק נחשבו לנכס הנדל"ני הטוב ביותר. אה, זה עולם הולך ונעלם. הייתי עכשיו בסקוטלן, ראיתי תחנות דלק שפשוט הפכו למכוני שטיפה.
1: הרבה פעמים סנדלרים לא באמת הולכים יחפים. אז בואו נשמע מיירון השמיים
0: באילו אזורים הוא משקיע בעצמו. בעבר קניתי קצת דירות. מה זה עבר? לפני תחילת העלייה. ראינו, ראינו שזה הולך לעלות. 2010. פעם אחת ראינו שהשוק הולך לעלות, לא, לא ראיתי שהוא עולה לעלות כל כך הרבה, אבל הוא עלה. איפה קנית? פתח תקווה, אה, רעננה, כפר סבא. באיזה אזורים? זאת אומרת, אזורים שמה מאפיין אותם? שכונות, שכונות חדשות שבנו שם. ועכשיו, אחרי המתקפה הזאת של המשקיעים וכן הלאה, אז אם יש לי כסף פנוי, אני מוציא אותו לחול. כי פה שונאים את המשקיעים, פה לא רוצים משקיע. באיזה מדינות
1: אתה קנית נדל"ן? פיזרתי קצת, ארצות הברית, אנגליה, למה דווקא המקומות האלה? זאת אומרת, מה, מה, מה אתה מחפש כשאתה מגיע ל, לאנגליה, לארה״ב, מה אתה מחפש? היינו פה כמה פרקים, אנשים שהתמקדו בדרום קרוליינה או במקומות אחרים, מה אתה מחפש?
0: מחפש מדינה, אה, רצוי דוברת אנגלית, אבל מחפש מדינה עם אה, משטר יציב וסביר אה, ו, וחוקתי, כמו אנגליה עם טאבו וכן הלאה. מדינות אה, מתורבתות, אה, מחפש תשואה, מחפש נכס מניב. אה, לא מחפש אה, הרפתקאות, לא מחפש תשואות לא סבירות, לא מחפש למצוא משהו שישוקם, ישופץ, יטופל, לא מחפש שיעורי מינוף גדולים.
1: כשאתה אומר מניב, אז מה, נכס מסחרי? כאילו אה, קניון, אה, משרדים, בינה
0: משרדים? נכס מסחרי, כן. יש, יש, יש מקומות שע... בעולם ש... יש חוזים ל-10, 15, 20 שנה.
1: זאת אומרת, אתה, אתה מחפש נכס בעצם שייתן לך פירות חודשיים, לא עכשיו אה, מדבר על עליית ערך, לעשות איזשהו פליפ.
0: נכון, פליפ. לא פליפ, לא פליפ. נכס מניב. אתה יודע, אתה, אתה צובר רכוש וכן הלאה, אתה מחפש את, ה, את, ה, את העתיד, את ההכנסה הצפויה, אל תשכח שתוחלת החיים עולה. אומרים שמדברים על כל 3-4 שנים היא עולה בשנה, אפרופו פנסיות ו, ושוק ההון וכן הלאה. תוחלת החיים בשנת 1950 בארצות הברית, אתה יודע כמה הייתה? 58. וכמה היום? 82, 3.
1: אז מה זה אומר לך או לי, כמי שרוצה לעשות משהו עם הכסף שלנו? אתה תחיה עוד הרבה
0: שנים אחרי שתגמור לעבוד פה בגלובס.
1: ההכנסה של אותו נדל"ן מניב, שאתה מושקע, לאיזה מספרים אתה מכוון? זאת אומרת, מה יתחיל
0: לעניין אותך? תראה, התשואות שם תלוי איזה שישה וחצי, שבעה אחוז. Yeah. עם עינוף אתה מקבל קצת יותר. אם מדברים פה למאזינים היקרים, אם אתם חושבים שיש מציאות בעולם הזה של ריבית נמוכה, שהבנקים שופכים כסף על הכלכלה כדי להעיר אותה, ומישהו מציע לכם שהתשואה היא עשרה או 12 אחוז או 15 אחוז, כבר אני אומר לכם מראש, אל תקנו. אל תקנו כי יש שם קאץ' או הערכת סיכון שאתם לא מזהים. אין, אין פטנטים כאלה. אין תשואות כאלה גדולות, גם 7% זה הרבה. אין תשואות כאלה, זה לא... משהו שם אתם לא מכירים, או שמוכרים לך שהדמי סחירות לא מתאימים לשוק, או שהנכס, או שיש שם איזה בעיה. זה לא יכול להיות, אין תשואות כאלה. כמו שדודה שלי הייתה אומרת, too good to be true. אל תימשכו למלכודת הזאת של תשואות של uh, מעל 10% וכן הלאה, זה לא יקרה. אז, אז אתה בעצם מחזיק נכס באנגליה, וכל שנה מכניס לך
1: משהו מ-7% תשואה, לזה אתה מכוון, זה טוב לך? מצוין. מהמספרים שאני מכיר בנכסים uh, מניבים פה בישראל, אתה גם יכול להגיע ל-6.5-7% תשואה, אז למה אני צריך לנסוע לאנגליה או לארה״ב בשביל זה? Mm -hmm. זאת אומרת, אם אני כבר עושה את כל המאמץ הזה uh, uh, לנסוע, אם אני יכול להשיג את אותו דבר בישראל, מה
0: בעצם היתרון? תראה, בישראל לא תמצא נכס שמוזכר ל-10-15 שנה בתשואה כזאת של 7% אחוז, עם סוכר טוב במחיר שוק, אלא הם יבקשו ממך פחות, יבקשו uh, 5-6%. בישראל יש, uh, השוק. ותמיד כדאי לגוון, אתה יודע, לא, לא, לא לשים את כל הביצים בסל אחד. אם היית אומר הפוך, אני מציע לך מדינה, לא אגיד לך מה השם שלה. יש נזווה אויבים, 367, מה שנקרא. יש לך אה, משטר פוליטי לא יציב פה. יש לך אה, מאבקים פנימיים של חרדים, חילוניים, שמאלנים, אה, ערבים. אה, מדי פעם מתפרצות פה מלחמות. זה היית מקווה לצמני, להשקיע שם את הכל, את כל מה שיש לך? נשמע לי כמו מדינה דמיונית. דמיונית, מפחידה. אז לפעמים אתה אומר, אם אני חושב שאני יושב פה על... אה, אה, במובנים מסוימים על חבית חומר נפץ, אז עדיף חלק חלק מההשקעה למקום אחר. מצד שני, המדינה הזאת אה, עושה דברים מדהימים, אה, התגברה על כל הקשיים, הייתה פנינה דובאי של, של האזור פה. אז וההשקעות פה מניבות רווחים גדולים, אז גם פה כדאי להשקיע, ברור. איזה עצה אחת היית נותן למשקיעים ככה בתחילת דרכם? על מה לא לוותר? על חלומות? חלומות לא לוותר. ואולי העצה הכי טובה שאני יכול להגיד להם זה לא להישאר ברמת המחשבות, לא להישאר ברמת התכנונים, פשוט לעשות, לקפוץ למים ולעשות הערכה ש... ב-Worst scenario, הם יכולים לספוג את ההפסד. זה לא שייקחו את השקל מהאוכל, מהמטרנה של הילד וישקיעו, אבל אם יש את התוספים וכן הלאה, אז שיקפצו למים. רוב האנשים שאני מכיר, בטח בשנים האחרונות, הצליחו מאוד יפה, אם הם לא נפלו במרמה והם רימו או רימו אותם, וכמובן, לקלקל את צעדיך, וכמובן להתייעץ עם בעלי מקצוע.
1: עד כאן ירון, ועכשיו בואו נגיד שלום לפרשן הנדלן הבכיר של גלובס, אריק מירובסקי. אהלן אריק. היי גיא. נו, התחדשות עירונית, על זה צריך לשים את הכסף.
2: כן, שמעתי את מה שירון אמר. ירון הוא איש מקצוע מצוין ואנחנו uh, מכירים לא פעם uh, דברים שהוא uh, כותב ודברים uh, שהוא עושה. אני רוצה להיות בריף. לגבי התחדשות עירונית, שוחחנו לא פעם אצלנו בפודקאסטים על זה. שאחת מצורות ההשקעות המעניינות ביותר היא לאתר נכסים שאמורים לעבור תהליך של תמ"א 38 או פינוי-בינוי, ובצורה כזו אתה יכול לגרוף לעצמך תשואות הרבה יותר גדולות מאשר מסתם השכרת דירה. זה כמובן דורש ממך מצד שני להיות הרבה יותר מקצועי והרבה יותר מבין בהליכי תכנון.
1: אולי מילה שלך לגבי מה שירון סיפר על השקעות בחו"ל?
2: לגבי uh, השקעות בחו"ל, ירון עושה את זה והוא עושה את זה בצורה טובה, אני בטוח כי הוא איש מקצוע. אנחנו רואים פעם אחר פעם ישראלים שנופלים בהשקעות שלהם בחו"ל, וחלק מהם uh, היו גם אצלנו בפודקאסטים. משום שהשקעות בחו"ל, אתה צריך להבין מה קורה בנכסים שאתה משקיע בהם. אתה צריך לנסוע לשם, אתה צריך להתייעץ עם אנשי נדל"ן בלתי תלויים מאותם מקומות, להבין הליכי מס ורגולציה שאתה עלול לעבור, ופתאום לשלם תשלומים לאנשים שלא פיללת ולא לא ידעת שאתה אמור לשלם להם, או לקבל פחות הכנסות, או אם נדבר על ברלין, שזו דוגמה מפורסמת. שלא ייתנו לך אה, לגבות על הנכס שלך את דמי השכירות שאתה רוצה, אלא יגבילו אותך בזה. אז אתה באמת, כדי להצליח בהשקעות בחו"ל, אתה צריך שיהיה לך אנשים שם, אתה צריך להתייעץ עם אנשי מקצוע, והרבה מאוד ישראלים אה, לא עושים את זה סיבה לנפילה.
1: אוקיי, מאוד מעניין אותי מה אתה חושב על התחזית של ערון לגבי המשך עליות מחירי הדיור.
2: פה אני רוצה להתמקד שנייה על הנושא של התשואה, כי כל הזמן אנחנו מדברים על תשואה ששלושה אחוז, שלושה וחצי, זה פחות או יותר מה שקורה בישראל, לפעמים אפילו פחות משלושה אחוז. אבל את עיקר התשואה, המשקיעים הישראלים אה, מקבלים מעליית שווי הנכס. לפיכך צריך לשים לב לעניין הזה טוב, ואני מסכים לחלוטין עם ירון. שבשלב הזה מחירי הדירות הם באינרציה של עלייה והם ימשיכו לעלות. אני לא רואה פה איזה שהם גורמים שיעצרו, אלא אם כן יקרה איזה משהו רע מאוד, איזושהי קטסטרופה שלא היינו רוצים שתפקוד אותנו, שהיא זו שעשויה לעצור את העליות. אבל נכון לעכשיו, אנחנו לא רואים איזה משהו כזה. תודה, אריק. תודה, גיא, להתראות.
1: ועד כאן עוד פרק של כסף בקיר. אם אהבתם את מה ששמעתם, אתם מוזמנים ואתן מוזמנות לעקוב אחרינו באתר גלובס, לספוטיפיי או בכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים. וכמובן, נשמח שתדרגו אותנו גבוה באפל פודקאסט ותשלחו את הפרק לחברים שעוד לא שמעו עלינו. אם אתם בעצמכם משקיעים ומשקיעות בנדל"ן ורוצים לספר לנו על ההשקעה שלכם, שלחו מייל לכתובת כסף.בקיר את כסף גלובס.co.il, הפודקאסט שמסביר לכם במילים הכי פשוטות שיש, מה קורה בתקציב המדינה ואיך הוא קשור לחיים שלכם. חפשו אותו, מדיום שני. תודה לדניאל גל שערך את הסאונד ולאליה וייסברג, עורכת הפודקאסטים של גלובס. יאללה, אני זז לחפש איזה נכס מניף נחמד באנגליה. אלה בארה״ב, או שלא. אני גיא ליברמן, ביי.